0: Ich könnte mir vorstellen und hoffe, dass, dass die Provokation, die in der Botschaft fürchtet euch nicht und die Hoffnung, die in der Botschaft Friede auf Erden steckt, dass die dieses Jahr noch deutlicher zum Strahlen kommt, weil klar ist, da geht es nicht um irgendwas, sondern da geht es wirklich darum, dass wir uns nach Frieden sehnen, der noch lange nicht da ist.
1: Heike Springhardt ist seit April Landesbischöfin der Evangelischen Landeskirche Baden und damit auch für Mannheim zuständig. Und sie kennt Mannheim gut. Sie war nämlich vor einigen Jahren hier Pfarrerin in der Citygemeinde hafen -Konkordien. Was Heike Springhardt über Mannheim denkt, wie sie Weihnachten arbeiten wird und feiern wird und warum diese Weihnachten auch theologisch eine besondere Herausforderung sein werden, das besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und diese Folge ist eine ganz spezielle, denn es weihnachtet überall. Und ich habe den perfekten Weihnachtsgast, Landesbischöfin Heike Springhardt. Herzlich willkommen. Ich grüße Sie. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass Sie eine Mannheimer Vorgeschichte haben, aber allzu lange waren Sie hier nicht, oder? Ich war ja ziemlich genau ein Jahr. Warum nicht länger?
0: Als ich hier war, hatte ich eine halbe Stelle, Citygemeinde Hafen haben Sie schon erwähnt, und hatte parallel eine Stelle in Heidelberg im Theologischen Studienhaus. Und nicht nur, dass Heidelberg und Mannheim dann doch zwei Welten sind, die beiden Arbeitswelten als Studienleiterin und als Gemeindepfarrerin äh, zu verbinden, war schon ziemlich ambitioniert. Und dann war für mich nach einem Jahr klar, jetzt gehe ich irgendwo hin, wo ich 100 Prozent auf einer Stelle arbeiten kann.
1: Die Arbeit in der Citykirche ist ja auch eine spezielle. Was haben Sie da in Erinnerung?
0: Was ich dort beeindruckend fand und immer noch finde, das hat sich ja dort nicht geändert, ist die große Bandbreite von Menschen, mit denen man da zu tun hat. Studierende, junge Menschen, die in der Mannheimer Innenstadt leben und drumrum. Man hat Jungbusch-Klientel in der Hafenkirche, Popakademie, Verbindung, viel Arbeit mit Obdachlosen, Menschen, die es schwer haben im Leben. Vesperkirche spielt dort eine große Rolle. Und diese Mischung von Menschen begegnet dort ja nicht nur in den vier Wochen Vesperkirche, sondern das ganze Jahr. Und dann, wenn das noch nicht reicht, noch mit der Schifferseelsorge im Hafen unterwegs zu sein. Auch das gehört ja zum Profil dieser Gemeinde dazu. Das finde ich, find ich schon sehr reizvoll.
1: Das heißt, wenn man in der Gemeinde arbeitet, dann bekommt man Mannheim vor allem von der sozial Schwächeren, von einer ärmlicheren Seite auch zu sehen?
0: Nein, man bekommt Mannheim von seiner Seite zu sehen. Also sozial schwach, klar, man bekommt die Armut und die prekären Situationen ähm, zu sehen und in vielen berührenden Gesprächen und Begegnungen, gerade bei der Festberkirche, natürlich wirklich sehr unmittelbar auch mit aber mit den Studierenden und denen, die experimentell unterwegs sind, eben auch auf die andere Seite. Und dass das eine und das andere sich gut begegnen können, vor allen Dingen das bekommt man mit. Dann sind Sie nach Pforzheim gegangen. Warum denn das? Mit genau diesem ungläubigen Ton hat der Dekan das damals auch angekündigt. Ich bin nach Pforzheim gegangen, weil dort eine Pfarrstelle in der Gemeinde, der Johannesgemeinde, frei wurde, die eigentlich das totale Gegenbild zu Mannheim Innenstadt war, ist eine sehr wohlhabende Gemeinde. Mich hat gereizt. Dort letztlich, manche sagen ja, Pforzheim ist Mannheim in klein. Das stimmt auch, was die Stadt angeht. Ja, Auch dort ist es, es geht es sehr interkulturell zu. Auch dort gibt es sehr prekäre und sehr wohlhabende Gegenden, wie hier auch. Mich hat dann aber das ganz klassische Gemeindepfarramt gereizt. Ja, In einer Gemeinde, die, wie gesagt, sehr wohlhabend auf der einen Seite war, aber wenn man hinter die Türen guckt, natürlich genauso viel seelische Nöte da sind wie anderswo auch.
1: Sie sind inzwischen auch Professoren an der Uni Heidelberg. Was lehren Sie denn da?
0: Ich bin außerplanmäßige Professorin für systematische Theologie. Heißt? Systematische Theologie ähm, beschäftigt sich mit dem, wie wir den christlichen Glauben verstehen können. Wie können wir verstehen, was Schöpfung ist? Wie können wir verstehen und beschreiben, was an Weihnachten passiert, dass Gott Mensch wird? Ähm, wie können wir verstehen, was im Abendmahl passiert? Und es ist das Fach, in dem es auch um die Ethik geht. ja, Um ganz konkrete Fragen von Lebensende, Sterbehilfe-Debatte, Friedensethik. Ja, und wie ist da der theologische Rahmen dafür zu beschreiben? Man könnte auch sagen, was kommt am Ende hinten raus, wenn man sich mit der Bibel und der Geschichte beschäftigt hat. Wie lässt sich es für heute formulieren?
1: Können Sie diesen Job parallel weitermachen, jetzt wo Sie Landesbischöfin sind?
0: Ich bin weiter außerplanmäßige Professorin und das heißt konkret, dass ich alle zwei Semester eine Lehrveranstaltung weiter unterrichte. Ja.
1: Und das klappt auch? Bisher klappt es. Dann, als Sie in Pforzheim waren, bekamen Sie offenbar Lust, Bischöfin zu werden.
0: Naja, ja. Erstmal fanden andere, das wäre doch eine gute Idee. Also es ist ja nicht so, dass man beim Frühstückstisch sich überlegt, ich möchte Bischofin werden. Sondern als klar war, in Baden steht ein Wechsel im Bischofsamt an, gab es vier Wochen Zeit, in denen Menschen aus Baden Leute vorschlagen konnten. Und dann klingelte immer mal das Telefon und ich wurde gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und da wusste ich noch nicht, ob ich kandidieren würde. Und habe gesagt, könnt mich vorschlagen, ich werde es mir gründlich überlegen. Und dann ist es in einem längeren Prozess gereift. Jetzt müssen
1: Sie mal ganz unbescheiden sein. Warum hat denn bei Ihnen das Telefon immer wieder geklingelt und Sie wurden immer wieder auf das Bischofsamt angesprochen?
0: Das müssen Sie eigentlich die fragen, die mich angerufen haben. Aber ich kann Ihnen das sagen, was die mir gesagt haben, die mich angerufen haben. Ich glaube, eine große Rolle hat gespielt, dass ich ja sowohl vom Alter, ich bin Mitte 40, so auf der Schnittstelle bin von noch nicht total alt, <lacht> aber im guten Kontakt mit den Studierenden durch die Arbeit in Heidelberg Sicher hat auch eine Rolle gespielt, dass ich in der Corona-Zeit ähm, haben wir viele Videogottesdienste gemacht, professionell produziert. Dadurch haben mich auch Menschen kennengelernt, die jetzt nicht in Pforzheim, Mannheim, Heidelberg waren. Und die sagten, wir haben das jetzt immer erlebt und das hat uns überzeugt und irgendwie fanden wir, dass sie, dass das frisch ist. Ich glaube, dass es auch die Mischung ist von, von theologischem Nachdenken und unverstellt unterwegs sein. Also manche haben mal gesagt, irgendwie Herz und Verstand sei ganz gut verbunden bei mir. Und das haben sie sich gewünscht.
1: Und ist dieses Amt so, dass man sich diese Eigenschaften erhalten kann?
0: Wenn man sie sich nicht erhält, dann äh, überlebt man nicht lange. Also es ist günstig, äh, den Verstand gründlich einzusetzen und nach den Möglichkeiten, die man hat, klug nachzudenken über das, was man tut. Aber ohne Humor geht es überhaupt nicht. Also auch in der Kirche einiges äh, ja passiert, wo es gut ist. Man stellt sich mal einen Schritt daneben und sagt, wirklich, ist es so? <lacht> und äh, über sich selber lachen zu können und über den eigenen Laden hilft dann auch, getrost weiterzugehen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das Amt der Landesbischöfin in diesen Zeiten nicht nur ehrenvoll ist, sondern auch eine Zumutung sein kann. Das gesellschaftliche Klima ist nicht mehr per se kirchenfreundlich. Sie haben es natürlich mit Kirchenaustritten zu tun. Sie haben es mit mehreren Krisen auch zu tun. Finanzielle Sorgen, massive Sparmaßnahmen. Was motiviert Sie, dieses Amt auszuüben?
0: Es ist in der Tat eine große Herausforderung, würde ich eher sagen, als eine Zumutung. Mich motiviert, dass ich dass ich da viel gestalten kann, dass ich eine Chance habe, unserer Landeskirche ein Gesicht zu geben und hoffentlich tue, was ich kann, Menschen dafür begeistern kann, auch wahrzunehmen, dass Kirche vielleicht nicht immer den Klischees entspricht, die sie haben, auch ganz anders sein kann und auch in den herausfordernden Zeiten zuversichtlich in die Zukunft gehen kann. Und mich motiviert einfach, dass ich denke, gut, wenn wenn das, diese Node die Menschen, die mich angerufen haben, mir zutraut, dann möchte ich diese Aufgabe gerne annehmen. Und das war für mich auch eine geistliche Entscheidung. Zu sagen, wenn das offensichtlich meine Berufung ist, dann bin ich bereit und stelle mich zur Verfügung. Das ist ehrlich gesagt eher mein Blick darauf. Jetzt ist ihr ja erstes Weihnachten als Landesbischöfin ein bisschen aufgeregt? Nee. Nein, ich freue mich auf das erste Weihnachten als Landesbischöfin. Es ist ein deutlich entspannteres Weihnachten als im Vergleich, als in den Zeiten als Gemeindepfarrerin. Ja, wieso? Ich werde einen Gottesdienst halten in der Stadtkirche in Karlsruhe am ersten Feiertag. Jetzt im Moment im Vorfeld ist natürlich unendlich viel auf vielen Ebenen. Und dann aber, wenn wenn sozusagen Heiligabend da ist, sind in den Gemeinden ja doch meist die Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer aktiv. Und das ist ja in unglaublicher Vielfalt. Ja. Und äh, die Bischöfin äh, hat dann deutlich, also hat nicht diese Bandbreite. Ich hatte in der Gemeinde an Heiligabend immer drei Gottesdienste.
1: Aber also da haben Sie ja total Glück auf einmal mit diesem Amt, dass die Weihnachten gar nicht so sehr in die Pflicht genommen werden. Oder machen Sie das auch ganz bewusst, dass Sie sagen, ja, am Heiligen Abend muss ich nicht predigen?
0: Also ich habe Glück mit dem Amt, das ist mal klar. Ich würde mal sagen, für mich ist eigentlich das ganze Jahr Weihnachten. Also das, was manche beschreiben, was, was sich sozusagen an Weihnachten verdichtet, ist bei mir der Normalzustand. ja. Und die Frage ist immer, wie sehr lässt man sich in die Pflicht nehmen? Ja? Ich werde jetzt dieses Jahr ähm, an Heiligabend irgendwo in Karlsruhe in den Gottesdienst gehen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es mal sinnvoll sein wird, an Weihnachten auch sich irgendwo zu engagieren, mal irgendwo in der Suppenküche mitzuhelfen. dieses Jahr hat sich das jetzt noch nicht ergeben und ist auch noch nicht geplant. Aber ich glaube, es schafft einfach auch Freiräume dafür, nochmal anders da zu sein.
1: Wie muss ein gelungener Weihnachtsgottesdienst aussehen? Was muss der beinhalten?
0: Der muss mich im Innersten erreichen. Ehrlich gesagt muss für mich in einem gelungenen Weihnachtsgottesdienst an Heiligabend auf jeden Fall auch Odo Fröhlich und Stille Nacht gesungen werden. Warum die beiden Lieder? Weil das die Heiligabendlieder sind für mich. Und äh, tatsächlich auch die Lieder sind, wo sozusagen das Ganze, ich finde in Odu Fröhliche steckt eigentlich alles drin, die Freude der ganzen Christenheit. Und ähm, und natürlich ist das, ich glaube, Weihnachten hat viel damit zu tun, dass die Emotionen, die sich mit Weihnachten eben verbinden, da verdichten. Das ist ja oft auch eine Herausforderung. Ja. Also ich muss was davon spüren. An Weihnachten brauche ich nicht viel Experiment. Aber ich will auch was davon erleben und hören. Also wenn ich nicht selber predige, dann möchte ich was davon hören, was es für mich unmittelbar bedeutet, dass Gott Mensch geworden ist.
1: Würden Sie auch eine politische Predigt an Weihnachten gut finden oder passt das da
0: gar nicht? Weihnachten kann gar nicht anders sein als politisch. Weil wenn Gott in diese Welt kommt, ja, dann ändert sich die Welt. Und das heißt, es ist politisch. Ja, Also ich glaube, dass Predigten immer auch eine politische Dimension haben. An Weihnachten, an Ostern, an Karfreitag und auch sonst. Mal expliziter und mal eher implizit. Das ist klar. Nicht jede Predigt ist ein politischer Appell. Und politisch predigen heißt auch nicht parteipolitisch predigen. ja. Aber ähm, deutlich zu machen, welche Bedeutung die christliche Botschaft und Gottes Geschichte mit dieser Welt für die Welt und das Politische und unser gesellschaftliches Handeln hat, das gehört für mich immer zusammen.
1: Dann bleiben wir mal ein Stück weit in dem Sinne politisch, weil vielleicht ist es auch eine sehr persönliche Wahrnehmung. Mein Gefühl ist, Weihnachten ist dieses Jahr irgendwie düster, also ein bisschen düsterer vielleicht als als sonst. Wir haben es mit einer drastischen Inflation zu tun. Wir haben es mit Rezessionsängsten zu tun, mit Zukunftspessimismus. Wir haben eine Kriegssituation in Europa ohne naheliegende Lösung. Dann findet Corona auch noch statt. Es findet sehr viel Krankheit statt in der Gesellschaft momentan. Das sind so viele Krisen auf einmal und dann kommt Weihnachten und wir sollen auf Knopfdruck den Glanz dieses Festes in uns aufnehmen. Das kann doch nicht gut gehen.
0: Vielleicht sind wir näher an dem eigentlichen Weihnachten dran als je zuvor. Das erste Weihnachten sozusagen ja, fand in einem kalten Stall statt. So kalt wie dieses Jahr manche Wohnung ist und viele Kirchen sind. Es fand statt unter den Bedingungen von Bedrohung durch Flucht und Vertreibung. Und deswegen glaube ich, dass es vielleicht heilsam unterbricht, dass wir manchmal Weihnachten ein bisschen mit so einem Zuckerguss übergossen haben. Und ich könnte mir vorstellen und hoffe das, dass die Provokation, die in der Botschaft »Fürchtet euch nicht« und die Hoffnung, die in der Botschaft »Friede auf Erden« steckt, dass die dieses Jahr noch deutlicher zum Strahlen kommt, weil klar ist, da geht es nicht um irgendwas und nicht um frommes Klingeling, sondern da geht es wirklich darum, dass wir uns nach Frieden sehnen, der noch lange nicht da ist.
1: War Ihnen Weihnachten zu oft zu sehr friedliches Gesäuse?
0: Ich habe nichts gegen friedliches Gesäuse. Ich glaube, dass Weihnachten oft sehr überlastet ist mit eben der Idee, es müsste alles perfekt und idyllisch sein. Das legt, glaube ich, viel Druck auf Familien ja Und auf die Frage, was ist denn jetzt das perfekte Weihnachten und ist dann der Stoff für ziemlich viel Zündstoff, das ist eigentlich das, wo ich das Risiko drin sehe. Ja Ich habe wenig dagegen, dass es an Weihnachten auch mal warm, selig und auch ein bisschen kitschig zugeht, Aber weil ich glaube, dass es unsere Seele auch braucht. Aber das Risiko ist eben darin, dass sagen sie das perfekte Idyll möglichst dann auch noch mit der Vorstellung der heiligen Familie garniert, eine sehr düstere Seite für viele hat, die das nicht erleben.
1: Wie sieht denn für Sie das Ideal eines schönen Weihnachtsfestes aus?
0: Also für mich ist inzwischen ein Heiligabend, das ist natürlich noch gespeist aus der Zeit, wo ich viele Gottesdienste hatte, ja, war die Mischung mit vielen unterwegs zu sein, im Gottesdienst zu sein und dazwischen so zwei Stunden zu haben, wo es einfach nur ruhig war, den eigenen Weihnachtsbaum zu haben, das Weihnachtsoratorium zu hören und die viele Weihnachtspost, die so kommt, ich gehöre zu denen, die viel Weihnachtspost schreibt und dann meistens auch welche kriegt, die dann in aller Ruhe zu lesen und da endlich zur Besinnung zu kommen. Das ist für mich eigentlich ein ziemlich perfekter Weihnachtsamt.
1: Sie haben ja selber gesagt, Weihnachten wird so als Familienfest auch dargestellt. Wie ist das für Menschen ohne Familie oder auch ohne intakte Familie? Ist da Weihnachten schon auch eine Qual?
0: Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, es kann eine sein. Also zum einen glaube ich, dass Weihnachten nicht nur dann gelingt, wenn ich es in Familie feiere. Es gibt auch eine Form von alleine sein, die ja heilsam sein kann. Ja, Und es gibt die tiefe Einsamkeit, unter denen Menschen leiden, wenn sie sozusagen sich in dieser Weihnachtsatmosphäre finden, wo alle sich scheinbar alle anderen sich in Großfamilie finden. Da ist, glaube ich, die Stärke, und auch das habe ich in Mannheim hier erlebt, ja, wenn zum Beispiel Kirchengemeinden, wie es hier die äh, Konkordiengemeinde äh, gemeinde ja macht, Citykirche, dann sagen wir machen unsere Türen auf und wir feiern hier zusammen Weihnachten. Wir laden einfach alle ein und dann wird gemeinsam hier gegessen. Das, das ist ja auch eine Chance für Weihnachten. ja? Ich glaube, Weihnachten ist eigentlich ein, von der Botschaft her ein radikal ehrliches Fest. Und richtig ungnädig wird es, wenn diese Ehrlichkeit gerade an Weihnachten dann nicht geht, weil alle Familienkonflikte irgendwie zugedeckelt werden müssen und am Ende mit so einer Wucht aufbrechen, wie sie vielleicht nicht aufgebrochen wären. <lacht> wenn man sie vorher nicht so kraftvoll zugedeckelt hätte.
1: Wie feiern Sie selbst Weihnachten? So vom 24. bis 26. Gibt es da auch Rituale?
0: Also den Heiligabend werde ich sehr ruhig verbringen, tatsächlich. Und äh, nach dem Gottesdienst am ersten Feiertag fahre ich zu meiner Familie, zu meiner Herkunftsfamilie. Es gibt keine festen Rituale, aber schon die, dass wir uns als größere Familie dann auch treffen, meistens einigermaßen konfliktfrei. Und dann ist aber sozusagen ein Ritual auch gut.
1: Das heißt, Sie fahren zu Ihren Eltern und dann treffen Sie auch Ihre Geschwister. Ja, genau. Mhm. Können Sie sich an das schönste Weihnachten Ihres Lebens erinnern? Sticht da eins heraus?
0: Naja, einen besonderen Zauber hatten schon eher die Weihnachtsabende meiner Kindheit, so weil da so dieser also Heiligabend war bei uns schon immer sehr also sehr besonders inszeniert mit irgendwie geschlossenem Weihnachtszimmer und äh, und dann ging man abends rein. Ein sehr besonderes Weihnachten ähm, war tatsächlich das, als ich Lehrvikarin war und das erste Mal Heiligabend in der Weise gefeiert habe, wie ich es Ihnen jetzt vorhin erzählt habe, äh, nämlich alleine, ähm, zwischen vielen Gottesdiensten. Und da habe ich mich vorher schon ein bisschen davor gefürchtet, weil ich dachte, wie wird es wohl werden? Ja, Vorher war immer klar, Heiligabend äh, sind wir in der Familie zusammen. Ja, Die war aber zu weit weg, als dass es an dem Abend gegangen wäre. Und was mich sehr gerührt hat, war, dass am Ausgang vom ersten Gottesdienst dann eine Dame der Gemeinde sagte, bist du etwa heute Abend allein? Du musst nicht allein sein, du kannst bei uns feiern. Das habe ich abgelehnt, weil ich mich dann gefreut hatte oder eingestellt hatte auf den Abend mit mir und bin dann aber später nach der Christnacht noch zu denen in die Familie gegangen und diese Mischung daraus zu merken, wie erfüllend es auch sein kann, diesen Abend alleine zu verbringen und aber auch zu wissen, es sieht jemand dass das herausfordernd sein kann. Das hat mich das hat mich damals sehr berührt und ist mir eigentlich unvergessen.
1: Fällt man nach den Weihnachtstagen als Pfarrerin oder Pfarrer in ein emotionales Loch, weil es so ein Peak war an Aufmerksamkeit und Anspannung?
0: In ein emotionales Loch nicht, aber schon so, dass dann dass sozusagen die Anspannung abfällt und also meistens dann die dicke Erkältung kommt und also sagen, diese, diese Tage zwischen den Jahren, ja, schon irgendwie auch besonders ruhige Tage im günstigen Falle sind. Und aus diesem Fokussiertsein auf diese wahnsinnig vielen Menschen mit ihren wahnsinnig vielen Emotionen, das dann einzudampfen, das ist schon ein Bruch, ja, aber eher ein heilsamer.
1: Eine Frage zu Weihnachten hätte ich noch, weil dieses Fest immer auch so ein bisschen mit Konsumkritik ja auch einhergeht und trotzdem verfallen die Menschen jedes Jahr wieder in den, in den gleichen. Mechanismus und es wird am Ende dann doch so sein, dass das Materielle, das Ideelle immer mal wieder auch übertrumpft. Ist das ein Thema für Sie? Treibt Sie das um? Stört Sie da etwas?
0: Mich stört vor allen Dingen die ritualisierte erwartbare Konsumkritik. Ich glaube, dass wir an Weihnachten einander Dinge schenken, hat ja tief mit dem Sinn von Weihnachten zu tun und ein liebevoll ausgesuchtes Geschenk, was nicht materiell sonst wie aufgeladen sein muss, finde ich, ist ein schönes Signal. Ich verschenke gerne und freue mich auch, wenn Menschen mir etwas schenken. Und das möchte ich ungern madig machen. ja. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es nicht notwendigerweise so ist, dass das das Ideelle übertüncht wird vom Materiellen. Ich weiß auch, dass es sozusagen das Hochrüsten gibt. Wer verschenkt die größte Playmobil-Packung und so? Und das leiden da auch da, das leiden darunter für Menschen, die das eben nicht können. Das verkenne ich nicht. Aber ich finde, wir können auch den Blick dafür öffnen, dass hinter dem Schenken was Tieferes steht. Und das entlastet ja dann auch. Dann muss es eben nicht das immer größere und immer tollere Geschenk sein. Dann ist die Frage: habe ich etwas, also kommt mir etwas in den Sinn für diesen Menschen, dass ich diesen Menschen schenke, egal ob das 5 Euro wert hat oder 15.
1: Was wünschen Sie sich fürs neue Jahr persönlich?
0: Ich wünsche mir fürs neue Jahr persönlich die Gelassenheit und die Freiräume mein Amt so ausfüllen zu können, wie ich es tue. Auch die Kraft dafür, die um die muss man schon auch sich immer mal kümmern. <lacht> ja, eine gute Balance zwischen gelegentlichen Atempausen und der Vielfalt, die das Amt von mir fordert. Und ich wünsche mir, dass die Sehnsucht nach Frieden wenigstens dieser, den wir hier erreichen, auch gestillt wird ähm, und wir irgendwann wieder über etwas anderes reden können als äh, über kalte Räume, über Krieg in der Ukraine über die Bedrohung, die diese Welt sonst so erlebt.
1: Ist das so, dass das Amt Sie so sehr ausfüllt, dass man sagen muss, Sie sind jetzt vor allem erstmal Amtsträgerin und dann kommt lange nichts?
0: Ja, als Pfarrerin hängen ja Person und Amt immer eng zusammen. Und als Bischöfin ist es schon so, dass dieses Bischofsamt natürlich großen Raum einnimmt. Also trotzdem bleibe ich auch im Bischofsamt die Person Heike Springhardt. Wenn Sie mich danach fragen, wie viel zeitlichen Raum das Amt einnimmt und wie viel Raum daneben noch bleibt, ist das Amt schon ziemlich fordernd und es bleiben nicht viele andere Räume. Das hat viel mit der Anfangssituation zu tun und es hat viel damit zu tun, dass es eben Ämter gibt, äh, dazu gehört das Bischofsamt äh, wie politische verantwortliche Ämter, die einen nochmal anders fordern und in Beschlag nehmen, aber eben auch, finde ich, auf eine andere Weise auch erfüllen. Ich finde es auch ein Geschenk, ja, mit wie vielen Menschen ich da unterwegs sein kann und das, das auszubalancieren und die Räume offen zu halten, wo ich einfach nur die Person Heike Springhardt bin, das ist eine Aufgabe, die kriege ich aber durchaus hin.
1: Mal gucken, ob Sie auch die nächste Aufgabe gut hinkriegen werden, weil jetzt kommen wir zu unserem Abschlussformat. Ich habe Sie ja vorgewarnt. Also drei Sätze, ich fange an. Mein peinlichstes Erlebnis in einem Gottesdienst war...
0: Als bei einer Taufe, ähm, beim Ausgießen des Taufwassers 15 dicke, fette, schwarze Fliegen mit ins Taufbecken geflutscht sind. Boah, das ist echt eklig. Die hatten sich über Nacht da eingenistet.
1: Und die Taufgemeinde hatte dann keine Lust mehr auf die Taufe oder? Nee, die
0: Pfarrerin hat, während sie das also ausgegossen hat, sich genau überlegt, wie das jetzt gehen kann. Und ich habe dann das, das Tuch, was, man, was immer bereit liegt, um den Kopf des Täuflings abzutrocknen genommen und in dem Moment, wo die Tauffamilie zum Taufbecken kam, ziemlich schnell und effizient. Diese ganzen Fliegen aus diesem Taufbecken rausgenipst. Und ich glaube, die Familie hat es nicht gemerkt. Respekt. Aber ich habe gespitzt. Nächster Satz. Mein Beruf ist immer dann ein Segen, wenn. Wenn ich merke, dass Menschen im Herzen bewegt werden und in einer Begegnung zwischen mir und diesen Personen sich was ereignet, was größer ist als wir selber.
1: Und der Schlusssatz. An folgendem Ort würde ich so gern einmal predigen.
0: Ich würde richtig gerne mal predigen ähm, an einem ganz ungewöhnlichen Ort. Also äh, auf einem Schiff auf dem Rhein zum Beispiel.
1: Das können Sie hier in Mannheim mal machen, ne?
0: Hm, Steilvorlage. <lacht> Wir lassen uns was
1: einfallen. Frau <lacht> Landesbischöfin, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war die letzte Folge Mensch Mannheim in diesem Jahr. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, viel Liebe und Gesundheit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wie immer gilt, ich freue mich, wenn ihr den Podcast liked, teilt wenn ihr mir Feedback gebt und Ideen für neue Folgen habt, schreibt am besten eine E-Mail an podcast.mamo.de. Bis in zwei Wochen im neuen Jahr, euer Carsten Kammholz. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.